1: despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos aquí listos y muy contentos, agradecidos de seguir en este mes de diciembre, eh, vamos adelante de la mano de Dios y le saludamos su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en Texas, eh, un abrazo, bendiciones y también pues no, Nos acompaña eh, de parte de la renovación carismática, católica, del uh, equipo de CARIS, que es el equipo internacional de la renovación. Nos acompaña Andrés Guardado. Bienvenido Andrés, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días Carlos, gracias por la invitación, una alegría poder estar compartiendo con ustedes en este día, con todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones para todos.
1: Muchas gracias Andrés y, y pues bueno ahorita vamos a seguir platicando y le damos la bienvenida a todos, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos, eh, también acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast Estamos también en la página de EWTN.com en español, además de la aplicación. Vaya a la página, le hace clic en radio, luego podcast, hoy es tu gran día, ahí nos encuentra. Y, y toda la programación y podcast nuevos también que eh, se están haciendo dentro de la plataforma de EWTN, la aplicación en la página, bueno, es maravilloso, gracias a nuestro equipo, los que nos ayudan los que nos sostienen, los que nos apoyan, cada día al pie del cañón, Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días, también eh, pues ahí en Mérida, Yucatán, nuestro equipo, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram. Estamos en el más 1682 7 7 2 19 58, eh, yo lo tengo abierto aquí para que nos manden mensajes, los teléfonos del estudio. Están abiertos y nosotros nos ponemos en oración para iniciar el momento diario de intercesión familiar. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más Amén nos ayuda respondiendo Andrés y oramos a nuestro Padre con todo el corazón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento la ofrenda de nuestras intenciones, anhelos y necesidades que ponemos en las manos de Dios desde nuestro corazón, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana para sanar nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia de Dios. Pedimos por todas las vocaciones, en especial por las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios levante una red de familias y comunidades con oración, ayuno, penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN Mater Fátima todos los movimientos Pro Vida los movimientos eclesiales en especial la renovación carismática la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestras familias pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial en los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios, y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen, le decimos Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos y me consagro a tu corazón pidiendo la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a ti a través de la Eucaristía y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y nos ayudas, Andrés, para pedir a San José, Padre Protector y Providente, que ruegue por nosotros para alcanzar la paz y librarnos de todo mal
2: salve de custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal.
1: Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Andrés, por acompañarnos de nuevo. En verdad es una bendición y, y también esta gran oportunidad por toda la experiencia que, que tienes en el camino de la evangelización como parte de la renovación carismática, también como parte de... Eh, del eh, Comité de Asuntos Hispanos de la Conferencia de los Estados Unidos, eh, trabajando en una diócesis, escritor, padre de familia, bueno, a, allá en la Diócesis de Camden, New Jersey, y, y, y también pues apoyándonos eh, hoy eh, para compartir eh, todo, todo este camino que la renovación carismática está haciendo. De, de formación a través de CARIS, que es el servicio internacional, y, y que pues, han realizado un evento donde ha estado el Papa Francisco que se llama, o se llamó, Llamados, Transformados y Enviados. Y, y platícanos un poco, pues primero, eh, ¿cómo es. Eh, ¿Cómo ha sido este caminar de evangelización a lo largo de tantos años en tu llamado eh, también de ser padre de familia y, y de ser líder de la renovación carismática?
2: Bueno, Carlos, no, nuevamente una gran alegría, una bendición estar eh, con ustedes compartiendo en este día. Y bueno, lo que tú preguntas, bueno, un poco de, de, del caminar en, en el servicio, tanto en la iglesia como lógicamente en, en la iglesia doméstica, en la familia, y yo creo que todo brota del encuentro personal con Jesús y, y tal vez por eso es mi, mi amor a la renovación carismática y mi entrega a la renovación carismática, porque fue en la renovación carismática donde yo conocí a Jesús. Siempre digo, na nací católico, me bautizaron a los dos meses, fui a estudiar toda mi vida a un colegio católico con los monjes benedictinos y tengo que decir que solamente fue a los 18 años de edad cuando yo realmente conocí a Jesús y, y fue a través, bueno, pero la oración de un sacerdote por mi papá que después de cuatro años gravemente enfermo, hay una sanación, realmente un milagro del Señor a través de la oración de este sacerdote y a través de eso voy a, a un grupo de oración de la Renovación Carismática y ahí pues tuve mi encuentro personal con Jesús, ahí realmente vi que Jesús estaba vivo, que, que Jesús era real, que Jesús era amoroso, misericordioso, que nos amaba y bueno, ahí empieza todo, todo ese caminar y, y yo creo que cuando uno se enamora de, de Jesús... Eh, mismo Papa Francisco lo dice en, en Evangelicado en la alegría del Evangelio, o sea, no hay que hacer grandes cursos, ni siquiera evangelización, porque cuando uno se, se enamora de Jesús, o sea, necesariamente uno tiene que hablar de Jesús, o se brota del corazón, no puede parar uno ese fuego, y bueno, yo creo que desde ese momento, y bueno, esta experiencia fue, fue yo soy colombiano en Medellín, Colombia, jamás se me olvida ese día, primero de noviembre de 1994, cuando tengo el encuentro con Jesús y hay el deseo de, de hablar de Jesús eh, a los demás, de llevar su presencia, su amor y, y de entregar mi vida por completo a Él, que, pues, no, ese es el regalo de como tú decías al principio, poder estar trabajando en una diócesis con la comunidad hispana, pero también en evangelización, en general en toda la diócesis, de realmente que, que todas las personas, empezando por nosotros mismos los católicos, que realmente tengamos un encuentro personal con Jesús que transforme nuestra vida. Y siempre digo precisamente ahora que dices como, como padre de familia, como papá, ayer precisamente fue el cumpleaños de, de mis niñas mellizas, ayer cumplieron 12 años y bueno, para mí siempre eh, tengo en mi mente, en mi corazón, Señor, ¿qué gano yo con estar hablando de ti en muchos lugares si mis hijas no tienen un encuentro personal contigo? Entonces yo creo que, que diariamente, y, y no es simplemente hablarles de Dios a, a, a mis hijas, no es simplemente educarlos en la fe, sino que de manera especial a, a través de mis acciones, a través de estar con ellas, de jugar con ellas, de compartir con ellas, que ellas puedan reconocer también que hay un Padre Celestial que nos ama, que ellas puedan reconocer, el amor de Jesús. Entonces, bueno, un gran gozo y una gran alegría poder estar sirviendo al Señor en la iglesia y sobre todo en, en mi hogar y en mi familia.
1: Mira, qué, qué hermoso, Andrés. Y, y creo que sí es, es el reto para todos, ¿no? Porque podemos pensar que muchos eh, somos luz en la a, calle y a veces oscuridad en la casa, pero por eso es el camino de transformación, por eso es el camino de sanar. Por eso es el camino de reaprender. El ser discípulo de Cristo tiene de, después, de, que viene después de haber encontrado este fuego, este amor, esta, este encuentro con el amor infinito de Dios nuestro Padre, de encontrar a Jesús como Señor de señores y Rey de reyes, y descubrir la fuerza del Espíritu Santo, pues nos lleva a, al... primero. De, después del primer amor, que todo puede ser muy hermoso, muy bello y todo, eh, está la, la disciplina, está el esfuerzo, está eh, la lucha, está la batalla espiritual y, y también ese proceso de cambio, de conversión, de transformación personal para que podamos ser testimonios en, en el primer lugar sagrado. Que es nuestra propia casa, no es es un gran reto y y cómo eh, está sucediendo esto también a través de del camino de formación que que ustedes están desarrollando en Caris uh, uh, para las personas que han encontrado a Dios dentro de la renovación carismática.
2: Sí, no, completamente. Yo creo que eh, ahora que estábamos precisamente en este eh, evento en, en, en Roma, eh, hace un par de semanas atrás, eh, decía algo interesante el cardenal Raniero canta a la mesa hablando en el aula de eh, Pablo VI, eh, decía algo, decía, bueno, uno de los eh, frutos o, o trabajos, servicios, regalos de la renovación carismática a la iglesia es el ayudar a, a convertir, Cristianos nominales en cristianos reales. Y o sea, decía, sí, la renovación ha hecho esto dentro de la iglesia. Básicamente, lo que nos ya dice el padre Cantalamesa, el cardenal Cantalamés, hey, nuestra gran misión como renovación carismática es presentar a Jesús, es que realmente no seamos simplemente cristianos de nombre, no seamos simplemente católicos porque nos bautizaron, sino realmente que, que amamos a Jesús, que tenemos una relación personal con Jesús. Como tú decías ahora, uno, uno se encuentra con Jesús, se enamora de Jesús, pero después viene un caminar como todas relaciones, Relación, tiene momentos altos y bajos, pero cuando está el amor uno camina, uno persevera, y yo creo que, que ese es el caminar eh, con Jesús, momentos que lo sientes más, momentos que a lo mejor no lo sientes, pero está en la fe de caminar y, y ser testimonios del amor de Jesús. Entonces yo creo que cuando el cardenal Cantaramesa nos decía cristianos reales, o sea, un cristiano real no es simplemente el que dice creo en Jesús, o sea, un verdadero cristiano no es el que sigue a Jesús, un verdadero cristiano es el que vive como Jesús, el que ama como Jesús, el que perdona como Jesús, el que es misericordioso como Jesús, el que abraza como Jesús, y yo creo que ese es nuestro eh, gran llamado, no solo en la renovación carismática, sino en la iglesia en general, realmente, ¿qué podemos hacer para que cada uno de nosotros seamos cristianos auténticos, seamos testimonios reales de la presencia del amor de Jesús?
1: Sí, y, y ese es eh, el reto más grande, ¿no? Creo que eh, el poder estar en este camino porque hay el momento del encuentro, pero el proceso de la conversión es toda la vida, ¿no? Y, y es cómo nos vamos transformando en Cristo, con Cristo, por Cristo, y, y dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de una iglesia doméstica, dentro de una comunidad parroquial, dentro de una diócesis. Y, y es el reto porque esto nos toca a todos, ¿no? Eh, le toca a un sacerdote, a una religiosa, al obispo, y le toca al padre de familia y la mamá, a la tía, a la abuelita, y, y a todos, porque... Eh, es el caminar de la vida cristiana, ¿no? No podemos eh, quedarnos como espectadores, no podemos quedarnos como si la pues, todo dependiera de los demás, no de nosotros. Y, y claro que somos corresponsables en este camino de la misión y de la evangelización dentro de la iglesia, Andrés.
2: Sí, claro, ¿no? Y mira, y ahí otra parte importante hablando de, de la renovación carismática, O la renovación carismática nos conocen por muchas cosas, ¿cierto? Eh, por nuestra manera de orar, tal vez porque ves a las personas eh, orando audiblemente, oramos con todo nuestro cuerpo, usamos los dones y carismas extraordinarios, también puedes escuchar a la gente orar en lenguas, orar por sanación, teniendo visiones, pero si hablamos lo que hace es el Espíritu Santo y lo que hablamos dentro de la renovación, lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es es una experiencia, es una experiencia que básicamente hace dos cosas: aviva los dones y carismas que hemos recibido a los a través de los sacramentos y a la vez el Espíritu Santo viene a darnos nuevos dones y nuevos carismas para la misión que él nos encomienda. Entonces, eh, lo que tú decías, el compromiso de nosotros de servir a Dios en en la familia, de servir a Dios en nuestra comunidad parroquial, de servir a Dios en la sociedad y solamente vamos a poder servir a Dios cuando usamos los dones y carismas que el Espíritu Santo nos regala. Y desde que recibimos el sacramento del bautismo, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, como dice el mismo San Pablo, ahí no saben que son templos de Dios y el Espíritu Santo habita en ustedes, y el Espíritu Santo vino a darnos eh, regalos que llamamos dones y carismas, y cada uno nos da dones diferentes para poder servir a Dios, para poder servir a Dios, a nuestros hermanos y hermanas y, y la iglesia nos enseña el, 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 los documentos del Concilio Vaticano II especialmente en Lumen Gentium el documento sobre la iglesia nos, nos habla que el Espíritu Santo da dones y carismas tanto ordinarios como extraordinarios eh, a, a todos los fieles no son reservados para un grupo de personas sino que el Espíritu Santo los regala a, a quien quiere, como quiera cuando quiera, para la misión que él nos encomienda a cada uno de nosotros entonces estamos llamados cada uno de nosotros a reconocer los dones que Dios nos ha dado, los carismas que el Espíritu Santo nos ha dado para no guardarnos, como la parábola de los talentos, o sea, hay que ponerlos a, a, a producir, a dar fruto para servir a los demás, pero más que eso, lo que hace el Espíritu Santo ahora cuando tú hablabas de todo este proceso de, de caminar, de la conversión, del cambio de vida, a, a mí siempre me gusta decir, desde chiquito nos enseñaron eh, las misiones de, de la Santísima Trinidad, o sea, el Padre crea, el, eh, perdón, Jesús nos redime y la misión del Espíritu Santo que a veces se nos olvida es, es santificada. O sea, lo que hace el Espíritu Santo, en otras palabras, es hacer hombres santos y mujeres santas. Nadie puede ser santo por sí mismo. Hay veces tratamos nosotros de hacer miles de cosas para ser las mejores personas del mundo, pero es que por nuestra propia fuerza no lo podemos. Es solamente la santidad es un regalo del Espíritu Santo. Yo creo que por eso en la renovación, lo que hablamos después del bautismo en el Espíritu, vive toda esta experiencia de la vida en el Espíritu, como habla San Pablo en la Carta a los Romanos. O sea, realmente vivir en el Espíritu, ¿qué significa eso? Significa caminar toda nuestra vida guiados por el Espíritu Santo, no solo cuando estamos en un grupo de oración, no solo cuando estamos en la misa, no solo cuando estamos eh, sirviendo en la iglesia, sino donde estemos, realmente dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Y el que se deja conducir por el Espíritu Santo va a amar a Dios sobre todas las cosas. El que se deja conducir por el Espíritu Santo vamos a amar a nuestros hermanos y hermanas. O sea, en otras palabras, vamos a vivir en santidad. En otras palabras, vamos a hacer siempre la voluntad del Señor.
1: Sí. Y, y ahí está el, el ejercicio diario, ¿no? Por eso, eh, hoy uh, y todos los días que tenemos el programa lo recordamos, hoy es tu gran día para abrirte al Espíritu Santo, hoy es tu gran día para tener ese encuentro personal con Cristo, hoy es tu gran día para descubrir que eres amado por el Padre y también que estás llamado a ser la mejor persona posible y, y en este camino de conversión, de discipulado, de transformación de tu vida. Pero tú, tú lo decías, ¿no? es eh, el, el La gasolina que nos mueve es esta experiencia inicial donde encontramos a Dios. Y, y lo puedo decir porque pues, yo también... Eh, mi primer experiencia de Dios fue a través de los sacramentos y a través de la renovación carismática. Hace más de 30, y... Ay, ya, no, ya, ya no sé ni cuántos años, ya, <risa> ya más de 36, 37 años, eh, que fue en, en, en 1986 allá en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde... Estaba el obispo Carlos Talavera de Fiel Memoria, que, que fue un, un gran apoyo dentro de la renovación, y, y que bueno, pues ha, ha sido un, un, un aprender y ver cómo la renovación ha sido un semillero. Ha sido un semillero y, y me, me encanta comentarlo. Porque lo, lo he estado observando. que gracias al. Pues a todo lo que se ha ido haciendo en estos últimos años. En especial puedo pensar que, que un gran difusor, como tú lo mencionabas y, y que estuvo en este evento de Caris, ha sido el Cardenal Raniero Cantalamesa, que, que ha pues, invitado a toda la iglesia a, a vivir esta experiencia de, que, que se vive en la renovación del bautismo en el Espíritu Santo, que no es un sacramento, sino es el avivamiento de los sacramentos que tenemos en un camino de fe. Y, y también eh, pues creo que esto ha llevado a que muchos vivan la experiencia y también reencuentren el fervor, a Dios y, y vayan eh, pues en diferentes lugares, en otros movimientos, en actividades parroquiales. Algunos han llegado al o sacerdocio, otros son diáconos, otros son líderes en, en diferentes grupos, pero verdaderamente ha sido un semillero, ¿no? Donde han encontrado a Dios y, y se ha convertido en una oportunidad para servicio a la iglesia, eh, Andrés.
2: Y mira, y precisamente digamos que de alguna u otra manera esa es la misión ahora de, de Caris, como tú decías ahora al principio, eh, son las iniciales en inglés para el servicio internacional de la renovación carismática católica, eh, y cuando, porque fue por deseo del Papa Francisco que Caris es eh, instituido, constituido en el 2019, digamos que ahí empieza eh, su misión, y, y recuerdo que en ese momento el Papa Francisco también estuvimos en el 2019 para Pentecostés, ...reunidos en el Aura Pablo VI... ...y ahora también que estuvimos en el Aula Pablo VI... Eh, es ...el Papa Francisco de una manera especial... ...el Cardenal mesa nos recordó... ...eso que dijo el Papa Francisco en el 2019... ...y, y, y Papa Francisco nos dijo ahí... Hey, ...renovación carismática... ...espero de ustedes tres cosas... ...o la Iglesia espera de ustedes tres cosas... ...trabajar por la unidad... ...que, que seamos instrumentos de unidad dentro de la Iglesia... ...con un gran enfoque en la unidad... ...en los cristianos de, del mundo... Segundo, que sirvan a los más pobres, a los más necesitados. Y tercero, que compartan la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. En ocasiones anteriores, el Papa Francisco decían ese regalo que recibieron del bautismo en el Espíritu Santo, no lo guarden para ustedes, compártanlo con toda la Iglesia. Y, y cuando el Papa Francisco habla de eso, no lo habla de una manera simplemente eh, eh, teórica. O sea, el Papa Francisco fue bautizado en el Espíritu Santo. Los que han eh, escuchado un poco hablar al Papa Francisco eh, a la Renovación, siempre dice que al principio él no quería la Renovación, que le parecía simplemente una escuela de samba porque éramos bailando, alzando las manos, y dijo, pero después entendí todo el bien que hace, y fue de una manera especial que él en Buenos Aires, cuando era arzobispo de Buenos Aires, oraron por él y él recibió el Bautismo Espíritu Santo y, y ahí dice él, veo todo bien que hace la renovación. Entonces cuando el Papa Francisco nos dice eso, esta misión de Caris como tú lo decías ahora, Carlos no es que todo el mundo se va a venir a ser parte de la renovación carismática, no es que todo el mundo se va a venir a nuestro grupo de oración eh, no es que todo el mundo va a empezar a orar de la manera que nosotros oramos en la renovación carismática sino realmente es, hey, tener esta experiencia, ser conscientes de que el Espíritu Santo habita en nosotros ser conscientes de que el Espíritu Santo nos mueve, de que el Espíritu Santo nos santifica, de que el Espíritu Santo nos da dones y carismas para poder servir a la iglesia, entonces de esa manera que podamos tener como tú decías, ahora hay sacerdotes, gente comprometida en la preparación sacramental catequistas, eh, ujieres ministros extraordinarios de la Eucaristía lectores, no importa eh, pastores jóvenes trabajando en la pastoral juvenil, no importa el ministerio que hagamos dentro de la iglesia, que realmente no lo hagamos desde un punto de vista humano sino que realmente seamos movidos por el Espíritu Santo y yo creo que eso es un regalo de, de, de los frutos que hemos visto de la renovación de que la gente ha tenido este encuentro personal con el Señor y, y tal vez está sirviendo en la iglesia en otro lugar y sí es lo que nos pide ahora eh, el Papa Francisco que realmente todos seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, yo siempre digo que a mí me, me gustaría hacer una encuesta y, y mi encuesta sería preguntarle a los Católicos que van a misa los domingos, o sea, mi población, mi muestra sería bien sencilla, simplemente los católicos que van a misa los domingos, que de tristemente eh, en este país es un porcentaje muy bajo, pero mi pregunta sería, ¿tienes tú el Espíritu Santo? Esa sería mi pregunta, y, y yo estoy seguro que nos llevaríamos grandes <risa> sorpresas, nos daríamos grandes sorpresas, muchos dirían no, yo no sé, o eso me enseñaron chiquito, pero no estoy seguro. Otros dirían, yo soy muy pecador, que va a estar en mí. Otros dirían, ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo, como decían los, los discípulos de Juan Bautista en, en Éfeso, que están predicando que Jesús era el Señor. Entonces, yo creo que, que ese es nuestro gran reto, y cómo ser conscientes de que todos los católicos, hey, el Espíritu Santo habita en nosotros, desde el sacramento del bautismo, dejémoslo actuar, que conduzca nuestra vida, y que podamos servir donde el Señor nos ponga, y no solo dentro de la iglesia, en la sociedad, en la comunidad necesitamos más hombres y mujeres trayendo la presencia del amor de Jesús a todo lugar.
1: Pues con, con esto nos vamos a ir a un corte. Vamos a poner un canto. Derrama tu espíritu. Vamos al corte. Seguimos con Andrés. Eh... Y, y, y hablando de esta renovación carismática, él que es parte del equipo nacional de los Estados Unidos de la renovación carismática, gracias Andrés Arango, eh, vamos al corte, regresamos en un momento.
0: La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. ¡Vamos juntos al corte! Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianza de arroba gmail punto com. En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
1: Seguimos en su programa hoy, esto gran día, estamos muy contentos de poder compartir con Andrés. Eh, en verdad, gracias Andrés por estar con nosotros, Andrés Arango desde Camden, New Jersey. Y, y un momento, hacemos un alto para recordarles que hoy es... Perspectiva Católica está con nosotros Omar Aguilar, eh, pues el eh, presentador de este programa de radio y de televisión para que lo vean allá en, en la parte de televisión de WTN o lo escuchen en la radio. Eh, ¿Qué tal Omar? Bienvenido. ¿Qué tenemos para hoy? Carlos, qué
3: alegría estar de nuevo contigo y, y bueno pues ya a unos días de la Navidad. Fíjate que hoy en perspectiva católica, muy propiamente, no hoy hablamos del mundo empresarial. Hoy tenemos dos grandes empresarios, Julio Bayona y Armando Del Bosque, que precisamente nos vienen a hablar acerca de cómo el mundo empresarial, de cómo el éxito en los negocios no están peleados con nuestra fe. Por el contrario, cómo podemos vivir de acuerdo al Evangelio, de, aquel loaje, de acuerdo a lo que Jesús nos pide aún siendo exitosos en los negocios, aún siendo exitosos financieramente. Queda muy bien ese programa para los que ya tienen su propia empresa. para Es una mirada, una retrospectiva, como le han hecho este año. Y todos aquellos que para el nuevo año tienen como planes, como metas, iniciar su propio negocio. Entonces, hoy en Perspectiva Católica, el mundo empresarial, recuerde, estamos en EWTN. También tenemos nuestra página de Facebook. Le puede dar en Facebook Perspectiva EWTN. Dele like y síganos ahí. Y los que les gusta el podcast nos encuentran en Spotify, como perspectiva católica, Carlos.
1: No, excelente, Omar. Pues ahí lo vamos a escuchar hoy en la tarde. Un abrazo y, y gracias por seguir dando, tiran, tumbando caña por ahí. Pues que Dios los bendiga a todos. Gracias por la invitación,
3: Carlos. Hasta no, la próxima. Gracias.
1: Hasta la próxima. Un abrazo, bendiciones. Seguimos unidos. Y pues seguimos adelante, Andrés. Pues qué, qué bendición de, de estar eh, juntos y de compartir esta experiencia. Porque eh, creo que es una oportunidad para escuchar y, y pensar un poco mientras eh, estamos eh, en el corte y poniendo la canción, eh, pensar un poco cómo al final del Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y todo el que quiera diga, ven. Y es pedir la gracia de Dios acompañados de la mano de nuestra madre la Virgen María que, que ha hecho maravillas Dios en ella y que ella nos acompaña a vivir esas maravillas y, y que pues, la iglesia necesita y, y lo ha mencionado por la iglesia eh, aquí en Estados Unidos a través de del proyecto último que ha estado realizando en estos últimos años, que es el avivamiento eucarístico. Y es que a través de la adoración eucarística, el Señor derrame su gracia para sanar y transformar nuestros corazones. Y, y, y en este encuentro con Cristo, como lo han eh, vivido desde... Allá por eh, los sesentas donde inicia la renovación carismática y, y que pues es más actual que nunca en medio de un mundo que se aleja de Dios, Andrés.
2: Sí, Carlos y mira bueno yo creo que ese es, eh, ese es uno de los puntos fundamentales eh, de la renovación y de cualquier movimiento eclesial porque o sea nuestra misión no es simplemente traer personas a nuestro movimiento no es simplemente traer personas a la renovación carismática sino que que estos instrumentos que el señor ha, ha puesto en este de mundo moderno, que realmente nuestra misión es traer a las personas a involucrarse en la vida sacramental, en la vida pastoral de las parroquias. A, a mí siempre me gusta decir, si alguien en la renovación carismática dice, yo no he faltado en 30 años al grupo de oración, pero fácilmente... Falta misa los domingos, pues estamos perdiendo eh, el sentido realmente de nuestra vida cristiana, de nuestra vida católica. Entonces, yo creo que nuestra misión, cuando las personas se enamoran de Jesús a través de un grupo de oración, a través de un retiro, a través de un congreso, eh, a través de una misión, es realmente cuando nos enamoramos de Jesús, nos lleva a vivir nuestra vida sacramental y de manera especial a reconocer a Jesús vivo y real en la Eucaristía, a reconocer que Jesús está con nosotros, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el que nos alimenta para poder caminar, para cada día poder ser fiel a Él. Entonces, yo creo que nuestra misión como renovación carismática es, bueno, la gente que está viniendo a nuestras comunidades se están involucrando realmente en la parroquia, están teniendo un encuentro personal constante con Jesús en la Eucaristía. Y, y yo creo que, que ha sido providencial, realmente ha sido una inspiración del Espíritu Santo, este avivamiento eucarístico a nivel nacional. Eh, a lo mejor tú lo sabes, Carlos, pero eh, el obispo Cousens, que es el que ha estado detrás de todo este avivamiento eucarístico, él es de la renovación carismática, él nació de la renovación, era de una comunidad de alianza, de la renovación, y ha sido bonito porque, porque todo este aspecto del avivamiento eucarístico, eh, tiene un sentido realmente de alguna u otra manera, podemos llamarlo así, eh, carismático. O sea, yo voy a tener el regalo eh, eh, de, de estar sirviendo en el Congreso Eucarístico Nacional el año entrante eh, en, en el track de la parte hispana, y, y si tú eres las, eh, de los predicadores, tres de los predicadores son de la renovación, está el Obispo Espaillat de New York, está mi esposa Kate, está Mabel de, de, de California, y, y yo creo que es eso, la Iglesia ha visto que la renovación carismática realmente estamos haciendo también que, que la, la Eucaristía realmente eh, sea más vibrante, que realmente nuestras celebraciones eucarísticas sean de gozo, sea de alegría, porque está la presencia viva y real de Jesús. Y un punto importante que tú decías con, con el avivamiento eucarístico, porque, digamos, no es solamente que, que los católicos sean conscientes de la presencia real de Jesús, que tristemente muchos católicos no lo creen, y es un punto fundamental, y Jesús está vivo y real, es Jesús, Él lo prometió. A mí cuando me preguntan, hey, pero ¿ustedes por qué creen? Y yo digo, es que yo creo porque Jesús lo dijo, o sea, es que Jesús lo dijo, por más tratados teológicos que hayan, y está bien, y tenemos que profundizar, pero el punto fundamental es que Jesús lo dijo bien claro en su palabra, yo soy el pan, eh, el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, instituye la última cena, entonces primero es creer ahí, pero también que, que podamos realmente vivir la Eucaristía de una mejor manera, y el otro punto que tú mencionabas es la adoración eucarística, y siempre en la renovación carismática todos nuestros congresos, eventos, retiros, muchos grupos de oración, tenemos adoración eucarística, porque a pesar de que oramos por sanación, a pesar de que tenemos todos estos carismas extraordinarios que el Espíritu Santo nos regala y, y ponemos el servicio de la iglesia, pues eh, el único que puede sanar es Jesús, el único que puede traer paz y consuelo es Jesús y por eso la importancia de, de la adoración eucarística. Y, y yo creo que, que finalmente eh, el avivamiento eucarístico, yo leí una vez un artículo recientemente que escribían o sea, un avivamiento es simplemente un regalo de Dios. Nosotros podemos planear, podemos organizar y está bien todo esto que estamos haciendo en el avivamiento eucarístico a nivel parroquial, diocesano, el avivamiento eucarístico nacional, pero al final un avivamiento es un regalo de Dios y por eso hay muchos intercesores orando para que realmente el Espíritu Santo traiga este avivamiento en cada uno de nuestros corazones, en toda la Iglesia de Estados Unidos, para enamorarnos más de Jesús, Eucaristía.
1: Y, y creo que pues en toda la iglesia del mundo no eh, yo, yo lo veo eh, a través de, de ir a diferentes espacios de noticias en así prensa en religión en y libertad y, y, y muchas otras páginas de diferentes países eh, que, que van mostrando lo que está sucediendo en la iglesia y, y hay pues grandes movimientos eucarísticos el año que viene va a ser también el Congreso Eucarístico Internacional allá en Ecuador y, y en muchos países se levanta la oración, la intercesión mariana, eucarística, carismática y creo que eh, con estas tres vertientes eh, es, es tan importante que cada uno de nosotros pueda decir pues yo soy parte de ese avivamiento que estamos orando para que Dios haga su obra, para que Dios transforme a la iglesia y que Él siga haciéndolo, empezando por nuestra iglesia doméstica, como tú decías, por nuestra casa. ¿Qué, qué quisieras decir para concluir y, y terminar este momento en, en un misterio del rosario que ponemos en oración? Gracias, Andrés.
2: No, no, gracias a ti, Carlos. No, mira, haciendo la conexión, como tú decías, también la, la gran importancia eh, de María, entonces caminar y especialmente eh, ahora que nos estamos preparando... Eh, para la Navidad, bueno, primero decir que María tiene un lugar central también con nosotros en la renovación carismática, María eh, estuvo en el aposento alto, estuvo en el cenáculo cuando se derrama el primer Pentecostés, y, y por eso nosotros de manera especial en la renovación carismática, María, madre de Pentecostés, pidiendo siempre su intercesión, eh, pero conectándolo con la vida familiar, eh, nos estamos preparando para, para el gran nacimiento de Jesús, para celebrar el cumpleaños de Jesús, y creo que esta época... De Adviento es una época eh, bien especial para caminar con María y con José, para realmente ellos que, que estuvieron esa expectativa y hey, traer a, a Jesús, a Dios al mundo que nosotros también podamos en esta época preparar, no solamente nuestro hogar, y es bonito que preparemos nuestro hogar, que lo decoremos, obviamente ya lo hicimos, pero sobre todo que, que preparemos nuestros corazones, que preparemos nuestros corazones para, para que Jesús pueda venir, pueda nacer nuevamente, pueda traernos vida en abundancia. Y, y quiero a, especialmente a todos los papás y mamás que nos escuchan, que, que tenemos una gran misión y esta época de, del viento es una época bien especial para recordar que, que la importancia de la Navidad es el cumpleaños de Jesús y que al igual que él vivió en la familia de Nazaret con María y José, que él pueda habitar en cada una de nuestras familias.
1: Pues vamos a ponernos en oración, Andrés, amigos, amigas, nos ponemos en manos de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo en este día el cuarto misterio luminoso que es la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. Y ponemos estas intenciones: que esa luz de Cristo brille, que el Señor se revele a cada uno de nosotros, que se caigan las vendas de los ojos de cada uno de los que no pueden ver, los que han perdido la fe, los que necesitan este encuentro con el Espíritu Santo y con Cristo y el amor infinito del Padre para transformar su vida que el Señor se manifieste en cada lugar y lo hacemos juntos rezando Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
1: Dulce Madre, alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues un abrazo Andrés, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias Carlos, un abrazo, muchas bendiciones.
1: Pues sigamos adelante, construyendo que el Espíritu nos guíe, la Virgen nos acompañe y vamos camino en este Adviento. Para transformar nuestra vida, hoy es tu gran día.